0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast que como cada jueves estoy subiendo en distintas plataformas. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y te doy la más cordial bienvenida. Y te Agradezco muchísimo que estés escuchando una semana más eh, este podcast para hablar de muchísimos temas y eh, sobre todo que se está manteniendo esta interacción y me da muchísimo gusto ...estar recibiendo sus comentarios... ...estar recibiendo sus saludos... ...y sus propuestas de temas... ...muchísimas gracias... ...un gran saludo a Cintia... ...muchas, muchas gracias... ...porque me contabas... ...cómo escuchabas hasta... ...en esos trayectos al trabajo... ...el podcast... ...muchas, muchas gracias... ...por supuesto un gran saludo... ...a Areli ...que me ha estado proponiendo... ...algunos temas... ...que ya irás viendo... ...reflejados a lo largo del... Eh, ...de los capítulos que vienen... ...de los episodios siguientes... Por supuesto un gran gran saludo a Pedro y a Marco que desde Instagram han estado compartiendo sus, eh, mis podcasts con sus eh, seguidores y por supuesto a Olga muchísimas gracias por siempre estar al pendiente de este podcast y estar retroalimentándolo constantemente. Angie muchísimas gracias me da muchísimo gusto que estés escuchándolo y que me hayas hecho tan buenos comentarios y estar ahí incluso debatiendo sociológicamente sobre algunas cosas. Por supuesto, a Ricardo y a Isra, muchísimas gracias siempre por estar apoyándome en todos estos proyectos. Y bueno, el día de hoy quiero hablar de un tema bastante, bastante bueno acerca de la terapia. Y el tema del día de hoy es la incomodidad de ir a terapia. Justamente quiero hablar de este tema porque ya lo he dicho siempre, creo que estamos en un mar de información y de opciones que si bien es cierto que esto es bastante bueno porque nos da muchas posibilidades de elegir, de documentarnos, de saber distintas cosas, por otro lado también puede ser como muy fácil caer en, desinform en desinformación, ¿no? Porque a final de cuentas... Eh, a veces vuelvo a lo mismo, no solo no sabemos las fuentes, sino que a veces tampoco tenemos todo el marco para saber recibir la información y opinar sobre ella. Entonces, acerca de esta la incomodidad de ir a terapia, qué me refiero con esto? Creo que a lo largo del tiempo se ha ido cambiando esta idea de solamente las personas que están súper mal o están enfermos van a terapia. Creo que a lo largo de los últimos años, quizá me atrevería a decir cuando mucho una década... Eh, se ha empezado como a ser un poco más común el hablar de terapia y el saber que se requiere ayuda para saber manejar otras cosas. Recordemos que en el pasado eh, pues la terapia era vista solamente como para personas que estaban mal de la cabeza. Cosa que esto evidentemente no es cierto y si tú sigues pensando esto el día de hoy, híjole, sería necesario que empezaras a reevaluar la situación porque está bien que a lo mejor tú sientas que no lo necesitas o a lo mejor hay personas que saben manejar ciertas cosas, pero pues tampoco se vale opinar sobre las personas que están viviendo un proceso personal para resolver ciertas cosas. Eh, hay que derribar estos mitos, estos tabúes, porque es como decir... Eh, me siento mal del estómago pues vas con el doctor a que te revise exactamente es lo mismo que pasa en la terapia algo dentro de ti sabes que no está funcionando, algo no te gusta algo sabes que es necesario cambiar y entonces necesitas quien te oriente para que puedas ir comprendiendo cómo estás pensando, es cómo estás sintiendo cómo estás actuando para poder comprenderte, para poder llegar a otros espacios, a otras situaciones y por supuesto comprender el entorno que te rodea saber cómo interactuar con él también entonces creo que eh, actualmente ya hay muchísima más apertura de terapia, de hablar de muchísimos temas, aunque a veces también se confunden muchísimas cosas. Hoy también cualquier cosa se le llama terapia y esto creo que es algo que hay que ir eh, 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 cuidando muchísimo. No por una cuestión negativa, no porque haya cosas que funcionen o que no funcionen. Yo creo que a cada quien le va funcionando lo que se permite, pero sí creo que hay que matizar perfectamente la información, ¿no? Eh, hay muchísimos mitos sobre la terapia porque muchas veces se dice Ah, no, es que me fui con mis amigos y estuve casi en sesión terapéutica y es súper terapéutico hablar con ellos. Vamos a ver. Es muy cierto que es muy común. Es muy común que te sientas a gusto con tus amigos y que a lo mejor vayas a eh, aclarar ideas, a platicar de muchísimas cosas. Inclusive que a lo mejor eh, cuenten muchísimos secretos, te den muchísimas buenas perspectivas. Pero eso no es terapia. La terapia es justamente ir a un proceso personal, individual... Eh, a lo mejor a veces lo haces en pareja, pero me refiero que es individual porque es algo que solamente te corresponde hacer a ti, que tiene que estar adaptado a la medida de tus situaciones, eh, emociones y a la medida de lo que tú necesitas, pero sobre todo es que es un proceso que no solamente implica desahogo. La terapia no solamente es voy y me desahogo, sino es ir trabajando y construyendo respuestas y soluciones a lo que tú necesitas. Por lo tanto, ir a terapia no significa que el terapeuta te va a dictar, como si fuera un maestro, la tarea que tienes que hacer. No es alguien que tampoco te vaya a imponer situaciones de decir, ah, no, pues aquí tienes que hacer esto, a ver, toma nota, paso uno, paso dos, no. Sino que vas a ir construyendo de la mano del terapeuta todas esas soluciones que necesitas, todas esas respuestas que necesitas, justamente para ir cambiando y modificando aquello en lo que te puedes ir atorando. Por lo tanto la terapia no solamente es ir y desahogarte como muchas veces ocurre con los amigos. También es cierto que los amigos a veces lo hacen con muy buena intención, pero cada amigo tendrá su propia perspectiva dependiendo de la postura que tenga, el tiempo que lo conozcas. Por eso es que muchas veces es eh, necesario no solamente descargarte, sino ir con un especialista, un terapeuta, que va a tener una posición eh, no solo más neutral, sino que tiene toda una serie de herramientas y conocimientos porque se dedica a eso que va a poner a tu servicio. Por lo tanto, la terapia no significa solamente ir a descargar y tomar café con los amigos, sino implica un proceso muchísimo más profundo de solución, de cambio de perspectivas, de cambio de situaciones que tiene que saberse manejar y que tiene que ser siempre personalizado. Eh, tampoco significa la terapia el ir y hablar sin descanso, ¿no? que esto muchas veces es algo bien común que ocurre, el creer que la terapia únicamente es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y hablar. Y a veces la terapia y el punto no está, o la solución no está solamente en el hablar. Hablar es una parte importante del ser humano, somos comunicación, pero necesitamos también aprender y construir otras realidades. Por lo tanto, solamente hablar y solamente descargarte no es únicamente la solución, es una parte, es una parte del camino, más no es la solución final. Eh, también es cierto que hay muchísimas, muchísimas... Eh, muchísimos mitos acerca de que todos los casos son iguales, ¿no? Muchas veces llegan los pacientes y dicen, es que como mi amiga le pasó esto, como ella vivió esto, y yo creo que estoy similar en la historia... Hay que entender que cada persona tiene su propio proceso y cada persona percibe de maneras distintas las cosas. Y aunque a lo mejor tú hayas vivido cosas muy similares que tus hermanos, que tus amigos, que tu pareja, cada uno las percibe de manera distinta, las procesa de manera distinta, reacciona de manera distinta, por lo tanto cada persona va a tener su propia forma de enfrentar y construir la realidad. Por eso es que la terapia tiene que estar diseñada a la medida de cada persona y aunque a lo mejor tu caso, sea similar al de tu amiga o de tu amigo, de tu novio o lo que sea, tienes que saber que tienes tu propio proceso, tu propia paciencia y tu propia forma de ver las cosas. Pero justamente el tema de este podcast, que es la incomodidad de ir a terapia, quiero abordar el tema justamente, ¿por qué es tan incómodo ir a terapia? ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto ir a terapia? Y es que eh, normalmente... Hay muchísimos mitos, yo creo que, como lo estábamos platicando anteriormente, pero sobre todo creo que el, el, la incomodidad es porque hay desconocimiento de la terapia, no se sabe qué esperar, eh, puede ser intimidante, y esto creo que es algo muy importante, puede ser intimidante el llegar y hablar de muchísimas cosas con alguien a quien no conoces. Puede ser intimidante porque muchas veces se cree que la terapia viene cargada de juicios. Y esto es algo que es muy importante de cuidar y de quitar. El terapeuta no puede ser juicioso, no puede hacer juicios de valor. Porque tú no vas a que te enjuicien, tú no vas a que te regañen, tú no vas a, eh, a recibir la crítica de otro, tú vas a construir una solución. Y ahí no importa si el terapeuta cree en la fidelidad o no cree en la fidelidad y tú quieres hablar de la fidelidad o infidelidad de tu pareja. Lo importante es las herramientas que tienes o que te puede brindar para poder llegar a esa solución. Cómo vas a manejar tú el tema independientemente de sus juicios morales o de valor que pueda tener el terapeuta. Un terapeuta creo que siempre tiene que estarse cultivando constantemente en distintos temas, en distintas eh, actualizaciones, en conocer distintas técnicas y sobre todo aplicarlas más eh, eficientes. Y por supuesto que hay corrientes terapéuticas muy variadas. Eh, algunas son más funcionales que otros, algunas te gustarán más que otros como terapeuta, incluso como paciente. Pero yo creo que aquí lo importante es saber que punto número uno de la terapia no es ir eh, a, a ser enjuiciado, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con esto porque claro que esto puede ser intimidante y puede ser una de las razones del por qué es incómodo ir a terapia, ¿no? Te puede ser incómodo abrirte con alguien, pero tienes que saber eh, que el terapeuta no está para juzgarte y que tú debes de sentirte cómodo desde la primera sesión. Cómodo en el sentido de poder hablar. A eso me refiero, que te sientas en un ambiente tranquilo, que puedas platicar de muchas cosas, porque a final de cuentas también es cierto que la confianza se va construyendo, evidentemente, ¿no? A lo mejor la primera vez es como, ay, no sé qué decir, o tengo muchísimo que decir, o me da muchísima pena, pero a lo mejor vas construyéndolo poco a poco, y entonces ahí vas ganando confianza, te vas sintiendo cómodo, vas escuchando al terapeuta, y entonces a partir de ahí decides cómo continuar. Por eso es algo tan importante el que también te sientas cómodo en la confianza, en la comunicación, eh, y más allá de, híjole, me estoy enjuiciando que te sientas completamente cómodo en lo que das y en lo que recibes. Es decir, lo que tú estás contando, cómo es recibido y cómo te lo está respondiendo el terapeuta. Cómo te hace sentir en ese sentido de comunicación cómoda, digamos. Eh, también puede ser muy incómodo el ir a terapia porque evidentemente la terapia te va a ayudar a llegar a puntos donde a lo mejor no es tan común ni tan fácil el acceso. A puntos incómodos de ti donde a lo mejor no es fácil verlos. Y esto es un punto bien importante porque muchas veces la gente está yendo a terapia actualmente simplemente a recibir el aplauso, las frases positivas, la palmadita en la espalda y perdón pero eso no va a cambiar muchas veces la realidad. A veces hay que enfrentar situaciones que son sumamente dolorosas, incómodas, vergonzosas para poderlas sobrepasar. Por eso es tan importante sentirte en un lugar tranquilo, seguro, confiado y no que sientas que no puedes hablar de ciertas cosas, que no eres comprendido. Por ejemplo, muchos pacientes que eh, quieren hablar, por ejemplo, de temas de sexualidad o de orientación sexual, de repente evidentemente tienes que ir con un terapeuta que esté sensibilizado con el tema. No un terapeuta juicioso, homofóbico, sino un terapeuta que te permita hablar y que tenga conocimiento para que esté sensibilizado con lo que tú necesitas. Esto es algo muy importante, ¿no? Independientemente de la orientación sexual del terapeuta, es no tener ese prejuicio. Por ejemplo, ese juicio de valor con un tema que es indispensable y que evidentemente no puedes hacer a un lado, ni tampoco puedes ir a un lugar donde vas a trabajar a defenderte eh, del terapeuta ¿no? o a justificarte ante el terapeuta. Eso por supuesto que no lo puedes hacer. ¿no? Eh, pero justamente hay muchas veces rincones en donde es difícil llegar porque te cuesta trabajo, porque es un punto ciego que tú solo no puedes ver en la intimidad, en, en tu forma de conducirte, porque al estar tan dentro de ti, nadie puede sacarse los ojos para mirarse a, a uno mismo. Necesitas muchas veces de alguien más que te ayude a mirarte desde fuera, a poner las cosas en perspectiva para poder decidir y para poder construir una solución a tu medida. Nadie puede sacarse los ojos y mirarse a sí mismo. Por lo tanto, a veces las cosas están tan cerca o estás tan dentro de la situación que no sabes cómo ponerla en perspectiva y evidentemente cómo solucionarla o cómo responder ante ciertas cosas. Por eso el terapeuta te va a acompañar ese proceso y evidentemente en esos puntos donde es difícil llegar, ya sea porque tú no lo alcanzas a ver o porque te avergüenza o te duele, el terapeuta tendrá que irte acompañando en ese proceso para poder construir la forma en la que puedas sanar, en la que puedas sacar el dolor, en la que puedas manejar el enojo, en la que puedas eh, hablar, en, en fin, lo que tú vayas necesitando. ¿no? Porque evidentemente hay cosas que el ser humano le avergüenzan, le duelen demasiado y que evidentemente no quieres seguirlas viendo. Pero muchas veces, si no ves y enfrentas las cosas, nunca vas a poder salir de ellas. El dolor es como un océano que tienes que cruzar que tienes que atravesar, porque literal de un punto al otro en medio está ese dolor. Pero una vez que logras trascenderlo, que logras pasarlo, estás en otro lado, en otro punto donde a lo mejor estás muchísimo más fortalecido, mucho más sabio y entonces ahí sí puedes construir algo distinto. Pero si tú sigues evadiendo el dolor, nunca vas a dar ese salto, ese atravesarlo para poder dejarlo atrás. Al contrario, va a ser un dolor que siempre te va a acompañar y que en cualquier momento te puedes caer y ahogar en él. El enojo es algo que tienes que saber dirigir, que, te, que tienes que saber eh, encauzar, porque si no te puede quemar y lastimar o quemar y lastimar a otros. El placer hay que dosificarlo, porque evidentemente si quien se mete en exceso en placer eh, puede terminar siendo esclavo de los placeres. Y quien no tiene una vida placentera está viviendo a medias. Y el miedo hay que saber enfrentarlo. Pero cada miedo, cada dolor, cada enojo es completamente distinto. Cada persona lo gestiona de manera distinta. Tiene una historia particular. Eso es lo que nos vuelve seres humanos diferentes, únicos, irrepetibles. Que cada uno puede tener su propia forma de ver las cosas. Y que hay que encontrar la dinámica de solución para salir de ellas. Por eso es que estas emociones que a veces cuesta muchísimo trabajo manejar, que avergüenza muchísimo, en la terapia el terapeuta tiene que estar completamente abierto y completamente capacitado para poder hablar de cualquier tema. Y entonces muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo saber quién es un buen terapeuta? Yo la verdad es que desde ahí hay muchísimos temas. Y que esto puede ser también una incomodidad del por qué o a dónde ir a terapia, porque el hecho de que alguien tenga 17 mil títulos, pues tampoco significa eh, que esté calificado, que sepa llevar un proceso terapéutico. A lo mejor es un gran teórico, a lo mejor sabe muchísimo, pero a lo mejor no significa necesariamente que eh, sepa aplicar los conocimientos. Eh... Yo creo que muchas veces las recomendaciones personales son las mejores, alguien que te diga a mí me ha funcionado y que tú veas resultados siempre es una buena forma, un buen punto de partida porque sabes que te están recomendando a alguien con quien ya han trabajado, que ya conocen, que es confiable y que bueno tú irás a ver, ese ya es un punto de referencia y tú irás a ver cómo te sientes y cómo poder trabajar por supuesto. Porque muchas veces dicen, ah, claro, es que hay que checar los títulos profesionales. Yo no sé si es lo más importante, porque en realidad un título no te forja la práctica. Tú podrás tener 17 mil títulos y a lo mejor no estás practicando, a lo mejor no sabes cómo manejar las cosas y desde ahí ya hay ator, ¿no? Eh, pero bueno, continuando con la incomodidad de ir a terapia, muchas veces también, es que la terapia puede ser incómoda porque y muestras cosas desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Y que muchas veces puede ser muy, bueno, siempre es liberador porque inclusive hasta eso que te duele, poderlo ver cara a cara, puede ser duro, pero te va liberando. Puede ser incómodo, pero te crea una sensación de este es el punto y estoy liberando y entonces, aunque me duele, tengo las cosas más claras y la claridad siempre te aporta hacia dónde ir, cómo conducirte y eh, quién eres a partir de ese momento. Por eso es que también es muy importante que la terapia tengas muy claro que la terapia no significa siempre voy a salir feliz. Hay momentos en donde vas a consultas y entonces estás sumamente tranquilo y contento y relajado y dices, ay no, bueno, el día de hoy salgo con todo claro, con muchísimas pilas. Y eso es increíble y tienes que disfrutarlo y tienes que saborearlo. Pero también habrá otros momentos donde salgas un tanto confrontado, pero muchísimo más claro. Y entonces también tienes que ir digiriendo todo ese proceso porque evidentemente es como una cirugía. Lo tienes que ver exactamente igual. Eh, a alguien que le tienen que sacar algo que tiene en el brazo pues evidentemente hay que abrir, hay que llegar al punto hay que quitar esa parte que está infectada a lo mejor eh, hay que aplicar antibióticos, hay que limpiar perfectamente hay que coser, hay que dejar que cicatrice y a lo mejor durante todo ese proceso duele muchísimo te duele el brazo, no puedes cargar cosas, en fin es exactamente igual el proceso terapéutico. Hay momentos donde vas y sientes, te sientes increíble y muy rápido notas como ese cambio, pero a lo mejor a veces hay que llevar un lapso de tiempo un poquito más calmado, donde hay que saborear ciertas emociones e irlas destilando, irlas manejando para que tú te puedas sentir muchísimo más tranquilo, más relajado y poderlas trascender por fin. ¿no? Porque evidentemente las situaciones que te incomodan difícilmente las vas a hacer solo. Porque a veces no tienes las herramientas, porque a veces no sabes cómo solucionarlas, porque a veces eh, no sabes por dónde empezar, porque a veces ni siquiera tienes el panorama completo para saber desde dónde tienes que intervenir. A veces ni siquiera tienes eso claro, entonces evidentemente hace falta el trascenderlas y eso se trasciende teniendo el mapa completo, ¿no? Por eso es que hay que ver esa parte dolorosa y que por supuesto que puede ser incómodo ir a terapia si tú quieres vivir evadiéndote, ¿no? Y que evadirse a veces es muchísimo más fácil. Es más fácil irte de fiesta, comprarte un carro, comprarte los zapatos, vivir eternamente endeudado para eh, jamás en la vida salir de donde estás y justificar tus fracasos. Es muchísimo más fácil culpar a otros que asumir responsabilidades. Eso puede ser muchísimo más fácil por un tiempo. Porque después... Tarde o temprano te encuentras con facturas que pagar, te encuentras con una pared donde te, da, te das de topes y evidentemente ahí es donde tarde o temprano tienes que hacerte cargo de ti. Te llevas a todas partes. Por lo tanto, no puedes vivir huyendo eternamente de ti. Te llevas a todas partes. Lo mejor es que te reconcilies contigo, con lo que eres, con lo que cargas, para que por lo menos tu equipaje sea muchísimo más ligero y la vida la puedas disfrutar y enfrentar de otra manera. Por lo tanto, claro, la terapia a veces puede desenmascarar muchísimas cosas, puede ser incómoda en algunas cosas, pero eh, esas cosas son necesarias para ir avanzando. Porque aquello que no puedes ver y por fin lo ves, que puede ser incómodo en su momento, la terapia te va a permitir justamente transformar esa incomodidad para trascenderla. No es un proceso que tengas que hacer completamente solo. Por eso es que la terapia requiere de seguimiento, de trabajo constante, que te permita ir comprendiendo mejor las cosas, ir trabajando las secciones. Porque también es cierto que a veces hay muchísimas ganas de ¡Ay, una consulta y es suficiente! ¡Ya! no más. Y no, a veces se requiere todo un proceso que, repito, va a variar dependiendo de la persona. No puedes decir, ah, claro, es que mi amigo salió en 15 días, en 3 meses o en un año, y entonces tú tener como ese objetivo, cuando a lo mejor tú puedes hacerlo en menos tiempo, en más tiempo, y ese va a ser tu proceso porque es lo que tú necesitas. La terapia también puede ser incómoda eh, precisamente o, o te puedes creer que la, eh, la terapia puede resultar incómoda porque justamente te permite dejar de huir. Si tú eres adicto a estarte huyendo y a estar eh, evitando tus emociones, por supuesto que esto va a ser muy confrontativo porque a final de cuentas lo que busca la terapia es asumir las riendas de tu vida. Es que tú agarres el control de mando y tú dirijas a dónde vas, cómo llegas ¿Cuándo llegas? ¿Con quién llegas? Esa es tu decisión. Esa es la construcción de libertad que te toca a ti. Por lo tanto, el asumir las riendas de tu vida, claro, en un principio puede ser incómodo y hay momentos donde dices, híjole, me siento súper incómodo, confrontado, dolido, pero ese avance, esa comodidad de ir avanzando, de irte acompañado con alguien, te va a permitir crear ese sendero que cada vez el resultado va a ser mejor porque vas asumiéndote a ti, vas aceptándote a ti, vas reconciliándote a ti y vas asumiendo las riendas de tu vida para que nadie más decida por ti. Porque sobre todo aquí hay que dejar de justificarse y hay que dejar eh, de vivir a la deriva. ¿no? Muchísimas veces es muy común que la gente esté esperando que eh, otras personas decidan que, o vivir por los demás. Pero justamente la terapia tiene que, puedes trabajar cualquier cosa que necesites para saber enfocar. No hay temas tontos, no hay situaciones tontas. Si algo te incomoda, tienes todo el derecho de trabajarlo y de exponerlo. Algo que muchas veces pasa en la terapia cuando llegan es que eh, muchas veces la gente quiere llegar con todo solucionado, ¿no? Y esto es un afán muy interesante porque muchas veces quieres demostrar que tampoco estás tan perdido. Pero tampoco es necesario. Tú vas a terapia a construir esa eh, solución y no simplemente estar regodeándote en lo mismo, ¿no? Porque justamente hay personas a las que eh, necesitan eh, ir construyendo todo y tenerlo todo muchísimo más claro mentalmente, pero hay que recordar que la terapia no solamente es cambiar la forma de pensar. También tienes que saber manejar y enfrentar esas emociones de las que siempre le has rehuido. ¿Cuántas veces una persona no tiene que construir muchísimas más teorías, muchísimas más ideas y debatir internamente y construir y leer con tal de tener una idea, una serie de ideas, una serie de teorías que no le permitan sentir lo que hay debajo? No puedes vivir evadiendo lo que sientes. Somos un ser completo que piensa, que siente, que actúa. Y en cada una de esas decisiones están conectadas. Porque por más que quieras aislar la mente de las emociones, tarde o temprano la emoción te traiciona. Porque casi todas nuestras decisiones están permeadas por la emoción, no solamente por la teoría. Por eso es que hay que tener muy claro que solamente cambiar la forma de pensar no, es funcional. Y esto no me voy a cansar, cansar de decirlo. Puede ser incómodo ir a terapia si tú estás esperando simplemente la palabra mágica, el proceso bonito, el simplemente salir y cantar y bailar. A veces ir a terapia requiere una pequeña incomodidad que te lleva a la solución. ¿Por qué? Porque justamente el resultado es muchísimo mayor. La ganancia es mayor. La ganancia es muchísimo más enriquecedora porque... Tienes nuevos matices porque sabes enfrentar las cosas de otra manera. Porque a final de cuentas, la incomodidad de ir a terapia es un pretexto. Porque tú te vas a llenar de pretextos y jurarás que es incómodo y cada vez más incómodo si no eres capaz de asumir que puedes hacerte cargo de ti y que solamente a ti te toca cambiar tu vida. La incomodidad de ir a terapia está llena de pretextos cuando no quieres la solución. Inclusive te pueden regalar la terapia y aún así seguirte quejando o seguir en lo mismo. Por eso es tan importante que se supere todos estos temas de, ir, de, de creer que solamente es incómodo. Porque sí, en algún punto te puedes sentir confrontado, en algún punto puede ser eh, ir abriendo y quitando resistencias, pero el beneficio que tienes que tener siempre lo tienes que medir. ¿Por qué? Porque tienes que ir notando cambios. Tienes que ir encontrando soluciones. Por eso es que, por ejemplo, yo siempre al inicio de cada consulta es cuál es el objetivo de esta sesión. Porque en una sesión tiene que empezar a notarse cambios. Tiene que empezar a ver pequeñas perspectivas, grandes perspectivas, depende de cada uno. Pero cada una tiene que estar eh, mediada por objetivos muy claros. De dónde partes y a dónde quieres llegar. Esto tiene que estar establecido desde el principio. Porque si no es un ir a la deriva o un suponer. Aquí hay que dejar las cosas muy claras para que desde el principio se oriente y tengas como ir midiendo los cambios y las cosas que hay que ir transformando justamente. Porque la incomodidad de ir a terapia no es tal. Existen prejuicios, existen tabúes, existen miedos, existen eh, pretextos, existen eh, muchísimos absurdos que te puedes construir para generar o no el cambio. Porque por supuesto que que hay momentos en donde la vida requiere de alguien que te acompañe y de alguien que te diga cómo empezar a construir las cosas. Porque eso se construye. El terapeuta no dicta las reglas. El terapeuta no dicta las soluciones como tal. haz esto y punto. No, no es tan arcaico como ir a confesarte o como ir a la iglesia. Eh, sino que tiene que ver más bien con una cuestión de ir construyendo juntos la solución, las herramientas para que tú puedas ir creando eh, completamente ese cambio. Porque yo creo que algo que es importante es que si quieres sanar realmente, hay que tener claro que vas a tener que, que invertir tiempo, dinero y paciencia. Muchísimas veces la gente cree, y claro, esto puede ser incómodo, ¿no? porque la gente dice, ay, es que, ¿y cuántas veces no lo hemos visto? Voy a mejor irme de fiesta y entonces con eso me voy a olvidar y me voy a comprar ropa nueva. Genial pero tu ropa nueva se la vas a poner al cuerpo que está cargado de traumas. Porque todas esas cosas que tú estás cargando no se van a resolver con irte de compras, con cambiarte de casa, con cambiarte de país. Se van a resolver cuando tú las resuelvas desde adentro, cuando sea algo que no te duela, cuando sepas a dónde ir, cuando tengas claro quién eres, cuando tengas claro para qué estás aquí, a dónde quieres llegar. Y eso muchas veces lo tienes que ir construyendo porque sea la edad que tengas, a veces lo puedes tener claro y a veces no. A veces puedes tener muchísimas cosas claras, pero hay una piedra en el zapato que no sabes cómo manejar y ahí es momento de pedir ayuda. Por eso es que la terapia siempre va a requerir de este tiempo, dinero y paciencia. Porque claro, las cosas también cuestan. También hay un precio que pagar por recibir un beneficio y eso es un intercambio justo. Por eso es tan importante que sepas que hay que invertir tiempo. Sí, hay consultas que son más largas. Hay que estar yendo constantemente. Hay que tener esa disciplina y constancia para hacerlo. Hay que tener también muchísima paciencia para ir construyendo los cambios, para ir aprendiendo a escuchar, inclusive saber cuál es tu propio lenguaje, cómo hablas, cómo te comunicas, porque a veces esto ni siquiera está claro hasta que con otro o con alguien más lo puedes ver. Y el terapeuta te va a ayudar a ver desde esa óptica desde una óptica muchísimo más eh, distante las cosas y eso te va a ayudar a tener un mapa muchísimo más completo. No solo ver una pequeña perspectiva, una pequeña cosa con la que tú interactuabas, sino te, te va a mostrar todo eso que está alrededor, toda esa situación que está envolviendo el problema para poder saber cómo interferir en ella. Eh, justamente Deni, a quien le mando un gran saludo también me mandó hace rato eh, una imagen donde decía a veces se va a terapia por aquellos que no van y es cierto, muchas veces hay personas que están cargadas de situaciones que les cuesta muchísimo trabajo asumir un trabajo personal ir a terapia pero a lo mejor a ti te toca ir para saber cómo manejarte con ellos y para poderte conocer mejor y evitar caer con las personas que ya no necesitas porque a veces es muy, muy necesario el ir a terapia justamente para poder decidir ante personas que son muy envolventes, muy seductoras, pero también muy tóxicas. Y a veces son personas que no van a ir a terapia, pero que si tú vas a terapia, tú puedes interferir y cambiar la dinámica y poder, sobre todo, empezar a decidir por ti. Que cuando tú te vuelves dueño de tu vida, esa es uno de los mayores éxitos que puedes tener, porque ahí dependes de ti. Y ahí te puedes compartir mejor y tener una mejor vida. Así es que los pretextos y estas incomodidades también se pueden transformar con información y cuando realmente sabes que es necesario, que a lo mejor va a haber procesos difíciles, que a lo mejor va a haber procesos incómodos, pero que... Siempre va a haber una solución, una claridad, algo que tienes que ir enfrentando para poder solucionar, porque esa parte que es incómoda tú la vas a poder tener resuelta en cuanto empieces a ver me incomoda, me duele. Pero empiezo a sentir que por primera vez es algo que no había visto y me orienta de otra manera. Me da una claridad que a la vez me da una serenidad de fondo para poder sobrellevar las cosas. Ese es un beneficio que nadie te dice que puedes tener en la terapia y que es muy importante tener presente. Recuerda que puedes eh, agendar eh, alguna consulta individual o de pareja si estás dentro de la Ciudad de México o incluso por Skype a cualquier parte eh, y por supuesto estate al pendiente de los próximos talleres que vienen tanto en Ciudad de México en Guadalajara y pronto en algunas otras ciudades que me dará muchísimo gusto que nos estés acompañando tanto a las presentaciones de mi libro Las Intermitencias del Amor como eh, a los talleres grupales y por supuesto a las consultas individuales y de pareja que puedes tener en cualquier momento yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y espero que... Te haya gustado muchísimo este podcast, que lo compartas y nos escuchamos en la próxima terapia. Y mejor hay que recordar que hay que quitar los pretextos y mejor ven a terapia. Que estés bien. Chao.